0: Olá, eu sou a Rita Neves, seja bem-vindo ao Expresso Imobiliário, o podcast semanal dedicado ao setor. O investimento em imobiliário comercial caiu quase 50% nos primeiros nove meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Um estudo da consultora JLL revela que o investimento rondou os mil milhões de euros. A incerteza e o conservadorismo dos investidores são apontados como os principais fatores, uma tendência que é global, mas que atinge também Portugal. No episódio de hoje olhamos para estes dados e para o mercado imobiliário comercial, segmento que inclui os escritórios, a logística ou a hotelaria. Está connosco Joana Fonseca, responsável pela área de Research e Consultoria Estratégica da JLL. Joana, olá, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Expresso Imobiliário. Começo por lhe perguntar o que é que demonstra este estudo e se estes resultados, uma quebra de quase 50% em comparação em termos homólogos, em comparação com o mesmo período do ano passado, se surpreendem?
1: Obrigada em primeiro lugar, Rita, pelo convite. Uh, indiretamente à sua pergunta, não surpreendem os resultados e e no fundo estes resultados são já vinham a ser sentidos desde o início do ano, este abrandamento fruto de uma conjuntura macroeconómica muito mais desafiante temos a questão da incerteza também derivada de uma guerra que passou a estar na, na, na Europa uh, o ano passado uh, temos uma subida da taxa de inflação uh, e a subsequente uh, subida das taxas de juros, ou seja, o ambiente imobiliário e conjuntural uhum. mudou muito Portanto, de facto, embora se tenha registrado esta quebra muito significativa... É porque é uma queda bastante acentuada. Muito significativa. A verdade é que ela está completamente em linha com os valores globais e os valores da Europa como um todo, que também decresceu 61%. Ou seja, hum. de facto há uma quebra global, que como a Rita disse no início, tem muito a ver com esta incerteza do mercado. E posso também acrescentar que há um desfazamento entre as expectativas de quem compra e de quem vende. Enquanto não houver este alinhamento, também mais difícil uhum. é a concretização das operações. É em relação, um... Sobretudo em relação aos preços. Uhum. Ou seja, há aqui ainda um desfazamento entre as expectativas de quem quer comprar e quem quer vender. E, portanto, este encontro acaba por ser mais difícil, o que faz demorar mais a concretização das operações, porque apetite para o mercado imobiliário continua a existir. Uhum. É só mais um adiamento Uh, nem é um adiamento é um atraso nas próprias negociações o que eu
0: ia perguntar é mais uma demora não é? Ou, é ou seja como se prolongasse um pouco a decisão
1: exatamente exatamente ou seja é este desfazamento que faz aqui porque a verdade também há aqui outra questão que é importante referir também o custo de capital mudou, ou seja, esta uhum. subida das taxas de juros faz com que uh, o custo de capital tenha aumentado. E, portanto, é toda esta conjuntura, no fundo, uh, que faz com que não há perda de atratividade do mercado, há assim um ajustamento a umas condições mais desafiantes que fazem com que todos os processos de negociação sejam mais prolongados no tempo, o que impacta, obviamente, o fecho destas operações uhum. e depois tem impacto no volume de investimento a que nós chegamos.
0: E esta é uma tendência que se verifica desde quando é que se começou a verificar este abrandamento no investimento no imobiliário comercial? Sobretudo este ano,
1: até porque o ano passado foi um ano recorde no investimento imobiliário em Portugal comercial, uhum. um, e portanto o ano passado também é verdade que. Se nós formos olhar historicamente para o mercado, porque muitas vezes estamos muito centrados no, este ano, o ano passado foi um ano recorde e agora temos aqui, quando comparamos os períodos homólogos, uma quebra muito grande. A verdade é que, historicamente, se nós analisarmos os últimos 10 anos do mercado de investimento comercial em Portugal, a dimensão média do mercado ronda aos 2 mil milhões de euros. Portanto, nós diríamos que chegámos ao terceiro trimestre de 2023 mais ou menos a meio daquilo a meio. que é a tendência uhum. ou a métrica média do mercado. E depois, obviamente, tivemos anos muito bons, como o um ano passado, em que tivemos uh, uh, um investimento acima dos 3.400 mil, mil milhões de, de euros, mas cada vez que acontecem estes outliers do mercado, ou seja, estes valores muito acima daqui, tem a ver com transações muito grandes que aconteceram nesses uhum. anos em que isto aconteceu. O que foi que aconteceu também então, em. Estamos a em falar de grandes negócios que aconteceram. Grandes acontecer no negócios, ano passado. como por exemplo, houve o grande negócio hoteleiro de, de, de uma venda de um portfólio muito grande de hotelaria O ano passado, que teve um impacto muito significativo. Por isso, no fundo. Vínhamos de um ano com os valores muito altos e, portanto, esta quebra é natural, fruto desta conjuntura, uhum. um, mas não surpreende de tudo.
0: E já, me dizi, já me disse, Joana, que, que segue a tendência da Europa e, e mundial. Em termos de comparação, como é que nós estamos em relação a outros países europeus e outros países mundiais?
1: O investimento global como um todo caiu cerca de 50%, sobretudo quando, quando comparamos uhum. com os Estados Unidos. Na Europa estamos cerca de 60% abaixo. Depois, geograficamente, obviamente há sempre diferenças claro. uh, e tem muito a ver que, também com o apetite e, e aquilo que nós sentimos é que, obviamente, mercados que são mais maduros e que estão muito já na base de investimento do, dos investidores, se calhar retraem-se menos. Embora isto seja mesmo uma, uma 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 tendência global, ou seja, nós em Portugal não estamos à margem daquilo que se passa globalmente. Estamos em linha, é um... Estamos, completamente. É um
0: e esta incerteza é, é o mesmo nível verificado noutros países europeus, por exemplo, comparativamente à Espanha, que está a Sim,
1: sim, sim, completamente em linha, até porque os fundamentais do mercado nacional continuam bastante fortes. Nós temos uh, um bom estoque de investimentos, chamemos-lhe assim, Continuamos a estar completamente no radar dos investidores internacionais, Rita, mesmo neste enquadramento macroeconómico mais desafiante, 70% do investimento este ano foi internacional, Uh, portanto, nós somos ainda... Um, e assim, um... esse
0: é um dado importante que eu vou querer explorar nesta, nesta nossa conversa, mas ainda para percebermos melhor, Joana, estamos a falar de um segmento que inclui aqui uh, diversas, uh, diversas vertentes, portanto temos os escritórios, temos a, a hotelaria, temos a logística, uh, este, esta diminuição do investimento não se verificou de igual forma para Sim. Nesses, nesses segmentos, portanto qual, qual é que é o setor mais, uh, mais afetado dentro do segmento comercial? Diríamos neste momento sobretudo os escritórios, mas acho que isto tem que ser enquadrado, uhum.
1: uh, ou seja, a verdade é que quando nós olhamos para o investimento comercial em Portugal, 60% nos últimos 10 anos mais uma vez, eu acho que é sempre bom este paralelismo para não nos centrarmos só neste, 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 neste período temporal curto, que ainda para mais tem muitos desafios que estão a ser aqui colocados. Quando olhamos para os últimos 10 anos, 60% do investimento comercial em Portugal foi feito no segmento de retalho e escritórios. Retalho explicado porque foram transacionados muitos centros comerciais com um volume muito grande, obviamente um centro comercial tem um volume de investimento muito grande e também porque nós tínhamos um parque de escritórios uh, uh, muito atrativo. E a verdade é que há cerca de 5 anos para cá a diversificação da alocação de capital a alocação de capital tem-se vindo a diversificar e portanto, algo que também não é que não é só uma tendência do mercado nacional, também se tem vindo a sentir no mercado internacional, ou seja há uma queda no investimento em escritórios uhum. e há uma subida de outros setores, obviamente no período pandémico e pós-pandémico o retalho não era de todo um segmento atrativo em termos de investimento a verdade é que nestes primeiros três trimestres deste ano, nestes primeiros nove meses o retalho foi, uh, representa 35% do investimento uhum. nacional.
0: Manifesta a rota de recuperação.
1: Sim, sobretudo através de ativos de stand-alones e de, do, daquilo nós chamamos de comércio alimentar, sobretudo supermercados têm a seja, um aquilo grande que se pensava apetite. Que,
0: na pandemia que as pessoas iam deixar de ir à loja e de, e de consumir acabou por não sobreviver. portanto os centros comerciais, tudo o que é, e os, os próprios supermercados, todos este, esses, esses estabelecimentos acabaram por... Fazer, continuar a fazer sentido Sim, e a verdade é que se nós olhamos para os centros comerciais que foi efetivamente um,
1: um, dos, um, um dos ativos mais impactado pela pandemia pelas restrições que tiveram durante aquele período e de facto porque em nível de, do seu desempenho foram muitíssimo afetados a verdade é que nós olhamos hoje para o mercado e o nível de vendas e o nível de tráfego pedonal nos centros comerciais sobretudo nos, nos, nos centros comerciais dominantes, chamemos-lhe assim Uh, já estão em recuperação e em franca recuperação, nomeadamente vendas acima dos valores de 2019 que tinham sido uh, os máximos registrados até agora, a nível de tráfego ligeiramente abaixo de, uh, de 2019, mas muito consistentes face a 2022. Ou seja, Rita, se nós olharmos para o nosso contexto e, 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 e com, 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 com o rendimento disponível das Sim. famílias mais apertado, a verdade é que o consumo continua a existir, não só porque o consumo continua a existir nos centros comerciais, há uma maior conversão é de uma visita em vendas. E isso, em termos de desempenho, é muito positivo. Uh, e mesmo a questão das rendas dos centros comerciais e efetivamente... Ou seja, ou continua, seja, continua
0: a, ser, a valer a pena e ser um bom investimento sim, uh, nesta e,
1: parte comercial. E acreditamos que uhum. com estes níveis de investimento os centros comerciais possam voltar a ser um ativo a ser transacionado.
0: E com essa incerteza que, que falávamos e com a incerteza e conjuntura económica e não se não se saber como é que vai ser também em termos de consumo, como é que os cidadãos e os portugueses vão comportar em termos de consumo, nomeadamente já no próximo ano. Essa incerteza está a fazer algum travão nesta, na área do, do retalho?
1: A incerteza tem um impacto que nós dizemos que é transversal a todos os segmentos. Uhum. Ou seja, efetivamente, uh, os investidores retraem-se mais em períodos de incerteza obviamente e são muito mais cautelosos na forma como, como fazem os seus processos a verdade é que 2023 tem vindo a provar que apesar desta incerteza os portugueses continuam a consumir e nós continuamos a ver retalhistas a, a expandir não só não só no comércio de rua mas também nos centros comerciais, ou seja são mais criteriosos né, naquilo que escolhem como espaços para expansão mas temos muitas marcas a entrar no mercado nacional e a acreditar no mercado nacional pelo bom desempenho e por este consumo dos portugueses um, por isso obviamente que há aqui uma nuvem de incerteza no próximo ano que possivelmente vai ser um ano mais duro ainda do que foi este de 2023 Uh, mas mesmo assim, uh, há muitos investidores e muitos retalhistas uhum. que confiam no mercado nacional e que continuam a ter planos de expansão uh, 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 em Portugal.
0: E em relação aos escritórios, já é um setor mais afetado, uh, ao contrário do que, acontecia no, do que aconteceu com o retalho que franca expansão depois da pandemia de ser duramente afetado, a verdade é que a pandemia veio trazer também toda uma nova forma de trabalhar que impactou os grandes projetos um, e os grandes, uh, os grandes complexos de escritórios que estavam um, na altura já a já serem utilizados, outros, outros em termos de, de projeto e que ainda não conseguiram uh, voltar uh, aos níveis uh, pré-pandemia. É isto, Joana? Os níveis de absorção de escritórios,
1: efetivamente, desceram muitíssimo. Nós, uh, nestes primeiros nove meses do ano, o volume da absorção de escritórios cresceu a 70%, quando comparamos com o período homólogo. É muito. O que é bastante uhum. significativo. Mais uma vez, 2022 tinha sido um ano recorde, estou a falar em Lisboa, no nível de, de ocupação de escritórios. Um, e, e, portanto, temos, temos que, que perceber também que, se o ano passado, nas dez maiores transações... Uh, duas delas foram acima dos 20 mil metros quadrados ainda houve mais duas acima dos 10 mil metros quadrados e que nas 10 maiores todas foram acima dos 5 mil metros quadrados este ano houve duas operações única e exclusivamente acima dos 4 mil metros quadrados ou seja, houve aqui um paradigma que mudou. mudou ou seja, há aqui um decréscimo da área média que obviamente tem impactado uh, uh, a absorção de escritórios o que nós sentimos no mercado, nas JLL e por inúmeras conversas que temos com empresas e com ocupantes, estas empresas neste momento no fundo estão a repensar as suas estratégias do workplace, uhum. ou seja, como é que trazem o trabalho híbrido uh, para dentro dos seus espaços de escritórios, como é que dão condições de atratividade nos seus espaços de escritórios para que os colaboradores queiram vir mais vezes ao escritório. Hum, e portanto há aqui quase que um período de estou à espera estou a estudar como é que quero que os meus colaboradores e como é que eu quero absorver estes colaboradores aqui porque a verdade é que nós sabemos que os espaço de escritórios tem muita importância na atração e retenção de talentos e portanto isto tem impactado nas decisões Sim, só, e falou, de localização nessa,
0: nessa mudança que foi muito importante esta mudança de paradigma que as empresas próprias empresas se ajustaram, não precisam de espaços tão grandes e o que temos assistido até lá fora e nos Estados Unidos ainda agora ainda agora foi foi isso de notícia temos vários uh, complexos de, de escritórios partilhados a irem à falência portanto a fecharem há uma pelo menos esta mudança de que não é preciso tanto espaço uh, no que respeita aos escritórios oh Rita acho que temos que ter cuidado com estas análises e essas comparações
1: por uma razão o mercado dos Estados Unidos tem diferenças muito grandes em relação ao nosso mercado e, e, e o que nós consideramos na JTL é cá aqui quase com um efeito de contaminação. É verdade que o, setor de, o segmento de escritórios nos Estados Unidos está a passar, se calhar, um dos piores momentos uhum. da sua vida enquanto ativo imobiliário mas temos que pensar como é que, como, é que, como é que os americanos trabalham e, por exemplo, os tempos de deslocação de um americano para o trabalho são enormíssimos. E, portanto, isso tem um grande impacto quando depois há custos acrescidos, uh, não só para as empresas que estão a arrendar esses espaços, como para mim, enquanto colaborador, que tenho que fazer uma deslocação que me demora ida e volta três horas, se calhar, por dia, quando eu consigo fazer o meu trabalho de casa. Em Portugal, a questão não é, não é exatamente semelhante, portanto... Uh, culturalmente nós somos pessoas que estamos de estar umas com as outras e as empresas fazem-se muito de cultura, os nossos tempos de deslocação para o trabalho hum. uh, ainda são relativamente diminutos quando comparamos com outras capitais europeias e portanto achamos que tem que se olhar com cuidado. A verdade é que nós também consideramos aqui e temos feito vários trabalhos de, sobre o Workplace Strategy em grandes empresas uh, nacionais, fizemos inclusive um estudo de research sobre isso e nenhum colaborador de nenhuma empresa quer voltar a trabalhar cinco dias por semana uh, no, nos escritórios. Uhum. Mas, por outro lado, não quer dizer que isto seja uma correlação direta com uma diminuição da área dos escritórios, porque aquilo que eu não tenho que dar, entre aspas, da área de secretária, eu tenho que dar em área de experiência. Há é uma reconversão quase. Ou seja, há uma outras, reconversão noutras experiências. Noutras, noutras experiências que eu vou ter obrigatoriamente uhum. que dar aos meus colaboradores, se quer que eles venham ao escritório e se quer que eles mantenham uma cultura e que sejam atraídos por essa cultura. Portanto, a diminuição direta, uh, no caso português, não achamos que vai haver essa diminuição direta. Obviamente uhum. há aqui um impacto... Não vamos dizer que não, não vamos camutear isso. Há uma mas tendência
0: a... de descida e de embrandamento no investimento no escritórios. Sim, sobretudo
1: este, este, nesta questão de as empresas estão-se a reorganizar e ao reorganizar os seus espaços também estão a, a, a pensar que tipo de área que querem, mas a verdade é que também estão muito mais disponíveis para pagar mais por um bom espaço de escritório. Uhum. E é por isso que as rendas dos escritórios não têm, não têm, não têm sido é conf... afetadas. Pois. Ou, ou, ou se mantêm ou têm mesmo subido. subido. Porque é isto. Há uma bifurcação entre aquilo que é um ativo de escritórios bom, em que eu, a empresa, estou disponível para pagar uma renda mais alta porque aquele espaço me dá a qualidade, tem critérios de sustentabilidade e vai permitir aos meus colaboradores ter uma melhor qualidade de vida do que um espaço com menor qualidade em que eu vou pagar menos renda. E isso tem sustentado muitos preços. Há claramente aqui uma bifurcação. O que é bom, eu pago bem para lá estar. O que é mau, vai ter que se reposicionar ao longo do tempo, se quiser atrair, hum. efetivamente, e ocupantes. falou aí de um
0: ponto também-chave quando falamos de escritórios, que é o fator cada vez mais importante para os investidores sustentabilidade e os critérios de ESG, por exemplo. Exatamente. Ou seja, isto é, é. Há agora uma maior procura em todos os edifícios que respondam a estes critérios.
1: Sim, sem dúvida. Não só em, a nível dos ocupantes, como a nível dos investidores. Há investidores que pura e simplesmente já não olham pelos seus critérios de, de política de ESG uh, enquanto, enquanto empresa, em que não podem investir com, sem, sem ter esse tick in the box, vamos uhum. chamar assim, desse critério. E, e as empresas como ocupantes, exatamente a mesma questão. ESG neste momento... Não é uma coisa simpática de ter, é uma obrigatoriedade, uma uhum. não só em termos de ocupação, como em, a nível de investimento, claramente.
0: E esse impacto que, que falou, que é uma tendência de, de descida no, no, no volume de transações, nem todas as regiões têm o mesmo, ou seja, varia consoante as regiões do país. Quais é que são as regiões mais afetadas por este abrandamento?
1: A Rita está a falar em termos de investimento ou em termos de ocupação de escritórios, Investimento,
0: em termos de investimento.
1: Houve sempre um, há sempre uma concentração, uh, sobretudo na área de Lisboa uhum. e em Lisboa em particular, porque são aquilo que, no fundo, uh, Lisboa e Porto são aquilo que são os nossos ativos, vamos-lhe chamar mais core, e portanto há aqui normalmente uma tendência de, 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 de alocação de capital uh, aqui, mas obviamente é assim, um dos maiores, dois das maiores transações foi um portfólio hoteleiro e portanto também com exposição ao Algarve, e outra das maiores transações de retalho foi um portfólio de 45 supermercados uhum. uh, espalhados pelo país. Portanto, uh, em Portugal nós não sentimos muito esta questão da geografia ser um entrava ou não uh, ao investimento, mas obviamente sempre houve esta concentração nas regiões que são mais onde os ativos imobiliários também são Lisboa
0: e Porto, quando falamos Portugal, Sim, é, sobretudo, sobretudo estas regiões. E o Algarve nas suas
1: especificidades próprias, sobretudo naquilo que são ativos
0: uhum. hoteleiros, claramente. Uhum. E precisamente, já olhamos para os escritórios que têm um forte impacto e uma, uma descida de abrandamento, uh, diferente está a comportar-se a hotelaria e o, e o retalho, que estão agora em, em recuperação. Como é, que, como é que estamos em termos de hotelaria?
1: O, nós já tínhamos antecipado na JTL até quando fizemos a nossa relatório de, de início de ano, que 2023 seria o ano da recuperação do turismo, uh, ou seja, 2021 e 2021, pelo, pela pandemia, obviamente, níveis reduzidíssimos, 2022 já um ano bastante positivo, mas ainda abaixo dos valores de 2019. que Nós falamos sempre no de 2019, porque foi até, tinha sido o ano recorde em termos turísticos em Portugal. A verdade é que nós já estamos, em termos de dormidas, em termos de, de, de hóspedes, acima dos valores de 2019. Uh, o único indicador que, de facto, nós ainda estamos abaixo de 2019 é a taxa de ocupação hoteleira uh, em Lisboa e no Porto. Já estamos muito próximos, estamos ainda ligeiramente atrás. Um dado muito importante tem a ver com... Uh, uh, o desempenho hoteleiro, ou seja, nós conseguimos recuperar muito a nível daquilo que nós chamamos o ADR e o REFPAR, ou seja, aquilo que é o retorno e aquilo que é a taxa diária, conseguimos aumentar significativamente estes valores uhum. quando comparamos com 2019, o que é um dado muito importante no mercado, porque também traduz a qualidade dos ativos hoteleiros em Portugal e portanto este bom desempenho também e esta subida destes valores traduz esta qualificação dos nossos ativos hoteleiros, aquilo que nós oferecemos uhum. em
0: termos turísticos. Portanto, está em rota de recuperação Sim. o investimento na hotelaria? E o
1: investimento também, aliás o, o investimento hoteleiro nestes nove primeiros meses do ano representa 38% do volume total, ou seja uma exposição muito grande uh, uh, de facto, porque nós temos muito bons ativos hoteleiros e temos muito bons fundamentais do mercado.
0: E falou precisamente há pouco, Joana, de que os clientes internacionais foram responsáveis por 70% dos investimentos uh, realizados nesta, nesta área do, do, do imobiliário comercial As recentes medidas com o fim dos vistos gold, agora com, com o fim do, dos benefícios fiscais para os estrangeiros para os residentes não habituais de alguma forma fizeram diminuir o investimento estrangeiro?
1: Rita, temos que só separar duas questões a questão dos Golden Visas e dos residentes não habituais, nós diríamos que a afetar afeta um investimento não comercial, ou seja, um investimento residencial, um, e portanto nós diríamos que não diretamente, mas sim indiretamente, porque Para um investidor é muito importante saber com que regras é que pode entrar no mercado. E estas alterações sucessivas que têm vindo a ser... Uh, anunciadas quer em nível fiscal quer em nível de enquadramento legislativo obviamente adicionam uma camada de incerteza uh, e que impactam muitíssimo aquilo que são os, os business plans destes investidores porque eles vão investir em Portugal com racional se de repente esse racional fica em causa porque há uma medida legislativa que a altera ou uma medida fiscal obviamente os próprios uh, 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 investidores uh, ficam uh, ficam numa posição melindrosa e nós estamos no fundo a matar a credibilidade daquilo que é Portugal como destino de investimento e portanto embora não digamos que há uma afetação direta no mercado uhum. comercial obviamente estas alterações e, 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 e esta instabilidade cria, obviamente, impacto na nossa credibilidade enquanto enquanto uhum. você de investimento.
0: E isso na, na JLL? Tem investidores que, que ficam mais desconfiados ou, ou com maior ponderação no, nos investimentos que fazem por causa destas mexidas, todas estas alterações que foram feitas nos, recentemente? Eu acho que sobretudo
1: a questão da ponderação é importante, Rita, não é? Porque... Uh, eles estão a analisar o um mercado e ao analisar o um mercado analisam num um todo e precisam ter algumas certezas daquilo que vai acontecer no futuro e obviamente há sempre, há sempre camadas de incerteza em todo o tipo de investimento e o investimento imobiliário não é exceção, mas todas estas alterações fazem com que, lá está, todos estes processos de decisão para investir em Portugal podem ser mais prolongados porque se quer ter uma certeza maior de que a lei não vai mudar, que de facto a conjuntura é assim, que de facto o enquadramento não vai ser alterado e que, que afeta a nossa credibilidade enquanto destino de investimento, afeta.
0: E afeta de outra forma indireta, que é empresas que pensam vir para Portugal olhando para estas medidas e para os trabalhadores, pensam duas vezes agora se trazem para Portugal ou para outros países. Claro. Não é? Portanto, acaba por uh, impactar sempre. Sim, porque
1: nós, nós vivemos num mundo global, não é? Portanto, nós estamos sempre em concorrência com os outros. Aquilo que nós tiramos de nós próprios, alguém vai beneficiar Uh, portanto, às vezes estas medidas deviam ser analisadas de uma forma mais global e perceber-se exatamente quais são os impactos delas em termos concretos antes de serem anunciadas. Até podem fazer algumas delas sentido, não dizemos que não, mas pelo menos que haja dados e caso, que haja uma consubstanciação uh, uh, em dados e análises para que sejam tomadas, para não seja só uma descredibilização sem qualquer fundamento, até técnico.
0: Uhum. E no contexto atual, uh, Joana, com, tivemos um abrandamento na, na taxa de inflação, também uh, uma pausa na, na subida de, das taxas de juros, ainda assim conseguimos perspectivar como é que vai ser este final de ano e o arranque de 2024?
1: Esses, esse, esses dados são positivos, ou seja, o um abrandamento da inflação e, e, e das taxas de juros efetivamente são positivos, Rita, mas o clima de incerteza ainda é bastante grande, portanto, diríamos que este final do ano ainda vai estar muito envolvido nesta incerteza. 2024 consideramos que vai ser um ano ainda difícil, pelo menos os primeiros uh, seis meses do ano claramente uh, esta instabilidade também, não só macroeconómica, mas agora governativa em Portugal, também tem implicações, uhum. na, na, obviamente, na forma como os investidores olham para Portugal, e portanto nós precisamos de alguma estabilidade para que os níveis, não é só em Portugal, é em nível global, alguma estabilidade. Um, quando falamos em investimento e portanto consideramos que 2000, o final de 2023 e 2024 ainda podem uhum. estar ainda envoltos
0: nesta incerteza e nesta maior cautela dos investidores Mas conseguimos antecipar quebras tão abruptas como esta que, que registaram no, nos primeiros nove meses do ano? Quebra de 50% é muito? Ou, ou não, é não muito... vai chegar a esses valores tendo em conta que este ano também já foi mais uh, fresco? Sim, ac acreditamos que não vai haver outra vez em 2024 uma quebra de
1: 50% face a 2023, até porque nós estávamos, era como a Rita dizia como eu referi, nós estávamos num patamar muito elevado um, e vinhamos de uma conjuntura muito positiva em todos os aspectos, não é? taxas de juro muito baixas, ou seja, de facto, vinhamos de anos uh, em que o contexto era muitíssimo positivo, portanto não, não, não antecipamos que possa haver um decréscimo abrupto em 2024 ao mesmo nível. Uh, mas consideramos que os níveis de investimento não vão voltar aos níveis de 2022 ou dos outros melhores anos no passado rapidamente, ou seja, uhum. talvez a recuperação total se possa vir a sentir final de 2024, mas provavelmente até só em 2025.
0: Portanto, 2024 ainda será um ano bastante morno e cauteloso em termos de investimento, ainda assim, Joana, para terminarmos, para quem nos ouve, vale a pena investir no imobiliário comercial a retorno? Há retorno, com certeza, sim,
1: há muitas oportunidades ainda, Rita, uh, e os nossos fundamentais estão cá todos, ou seja, se nós olharmos para aquilo que são todos os segmentos do mercado uh, comercial, a verdade é que há, continua a existir fa falta de oferta qualificada uhum. e, e, portanto, e existe procura não satisfeita, portanto, enquanto houver este desencontro entre oferta e procura, quem tiver a capacidade de chegar à frente, consegue sempre fazer bons negócios e consegue, de facto, ter retornos simpáticos. Num ambiente, obviamente, mais desafiante, mas continua, de facto, os fundamentais uhum. continuam a existir no mercado nacional,
0: sem sombra de dúvida. Ou seja, o comercial segue a tendência do residencial no que respeita à procura e à oferta. Não há, Exatamente. A, não há oferta suficiente para a procura.
1: Sim, é esta bifurcação entre o bom e o menos bom o bom claramente tem muita procura o menos bom vai ter que se reinventar e reposicionar e isso é uma tendência geral mas esta falta de oferta é uma enorme oportunidade para quem quer investir neste mercado
0: Joana Fonseca, muito obrigada por ter obrigada. estado connosco no podcast Expresso Imobiliário, o podcast semanal dedicado ao setor que chega mais um episódio ao fim. Eu sou a Rita Neves. Este episódio contou com a sonoplastia de Salomé Rita e João Ribeiro. Já sabe que contamos consigo aqui todas as semanas. Pode ouvir-nos quer através do site do Expresso, quer através de qualquer aplicação que normalmente utilize para ouvir podcast. Se tiver alguma sugestão de temas, algum comentário que queira fazer esta à vontade para enviar-me um e-mail. O endereço é ritaneves.sic.empresa.pt Muito obrigada por nos ter acompanhado e fique bem. Este podcast é patrocinado pela APPi. Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários e pela Vitória Seguros.